0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Dieses nun zu Ende gehende Jahr war ein besonderes, das Jubiläumsjahr eines legendären Albums, des Debütalbums von Neu, eine Band, die Musikgeschichte geschrieben hat, die bis heute vor allem im Ausland verehrt wird als wichtige Vertreter des sogenannten Krautrock oder sagen wir besser als Pioniere experimenteller Rockmusik. Neu, das waren der 2008 verstorbene Schlagzeuger Klaus Dinger und einer der bis heute einflussreichsten Gitarristen, der heute Abend mein Gast ist. Und über dessen Schaffen nicht nur... Nur bei Neu, wir in der kommenden Stunde sprechen. Michael Rother schönen guten Abend. Guten Abend. 1972, das waren die Olympischen Sommerspiele in München, das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt, die Verhaftung von Bader und Meinhof. In den Charts standen James Last, Juliane Werding oder Bata Illich. Wie erinnern Sie sich an dieses Jahr 1972, als Sie als Anfang 20-Jähriger das erste Neualbum rausgebracht haben?
0: Das ist eine sehr interessante Herausforderung. Und äh, an viele dieser... Meilensteine erinnere ich mich natürlich Willy Brandt. Ich war ein großer Anhänger seiner Ostpolitik. Das Misstrauensvotum neu hat sogar mal für Willy Brandt gespielt, für die Jungsozialisten in Düsseldorf. Die gaben ein, eine große Party. Das war ein großes Fest mit viel Musik. Bands spielten und eben auch neu. Bader Meinhof habe ich auch Erinnerung. Ich weiß, dass damals sehr viel Angst herrschte. Zum Beispiel haben wir das erlebt, als ich mit Harmonia 1973 oder war es vielleicht 1974 in Brüssel plötzlich mich umzingelt sah im Auto von Polizisten mit Maschinenpistolen. Und da hatte jemand wohl einen Tipp gegeben oder beziehungsweise die Polizei auf uns aufmerksam gemacht, da könnten Terroristen sein. Also das waren äh, politisch sehr bewegte Zeiten. Ich habe das sehr aufmerksam verfolgt. Und ähm, zu meiner persönlichen Geschichte hat sich da natürlich auch Wesentliches getan. 1971, ich gehe ein Jahr zurück, war ich Zivildienstleistender in einer Klinik in Neuss. Das war eine psychiatrische Einrichtung, die hatte ich mir ausgesucht weil ich zu der Zeit sehr an Psychologie interessiert war. Ich habe dann auch sogar später etwas Psychologie studiert. Das hatte dann aber gegen meine Liebe zur Musik keine Chance. Das war... Ähm nur eine dann tatsächlich vorübergehende Leidenschaft.
1: Darüber sprechen wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher hier in SWR 2 Tandem. Also diese Zeit 1972, Anfang der 70er, das war wirklich ähm, eine Zeit, in der Neu richtig Neu war und auch so klang. Und das hören wir jetzt. Das ist Hallo Gallo von Neu. Dieser Song geht eigentlich noch viel länger, Hallo Gallo von Neu, ist über zehn Minuten lang. Ich hoffe aber, es wird mir verziehen, wenn wir aus diesem Titel jetzt schon rausgehen, damit wir mehr Zeit zum Reden haben. Mit Michael Roter, der heute Abend mein Gast ist, der Mann, den Sie hier da gerade an der Gitarre gehört haben. Klaus Dinger und Sie, Herr Roter, haben die Band Neu gegründet, nachdem Sie bei einer anderen sehr einflussreichen Band ausgestiegen sind, nämlich Kraftwerk. Mit welcher musikalischen Vision haben Sie damals diesen Schritt gemacht?
0: Vision erinnert mich an Helmut Schmidt. Wer Visionen Vision hat, hat muss zum Arzt, zum Arzt gehen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, da kann ich nicht widerstehen bei dieser so Vorlage. Das ist äh, auch eine Frage, die ich gar nicht so richtig klar beantworten kann, weil Klaus Dinger und ich selten über Musik geredet haben. Jeder hatte so seine eigene Vorstellung und es war nicht das Ergebnis, einer gemeinsam entwickelten Vision, was wir gemacht haben, sondern es waren Gefühle, Vorstellungen, Ahnungen, Hoffnungen, die wir ins Studio mitgebracht haben. Und mit Hilfe von Conny Plank, dem Co-Produzenten und wunderbar begabten Toningenieur, ist es uns natürlich in der kurzen Zeit gelungen, etwas aufs Band zu bringen. Man kann gar nicht oft genug den Namen Conny Plank erwähnen in dem Zusammenhang, wenn neu gelobt wird oder wenn auch andere Bands, auch Kraftwerk oder meine ersten Soloalben gelobt werden. Conny Plank war derjenige, der uns geholfen hat, unsere teilweise sehr vagen Vorstellungen, sehr äh, noch unausformulierten Ideen aufs Band zu bringen und zwar in einer musikalisch überzeugenden Weise. Hm.
1: Helmut Hattler von Kran hat vor kurzem mal ein Interview über deutsche Musiker ihrer Generation gesagt, damals Anfang der 70er, wir wollten alles anders machen, bloß nichts, was deutsche Traditionen beinhaltet, aber auch nicht Musik aus äh, USA oder UK kopieren. Trifft das auch auf Sie zu?
0: Ich war, als ich Teenager war und anfing mich nach der Rückkehr aus Pakistan mit meinen Eltern in Düsseldorf mit Musik zu befassen. Ein glühender Anhänger der aktuellen Popmusik, also Beatles, Kings, Stones, später Cream, Jimi Hendrix. Und so Ende des Jahrzehnts 1968, 69 Abitur, verlor ich diese Liebe oder beziehungsweise hat sich bei mir im Kopf die Vorstellung bereit gemacht dass ich keine Kopie sein wollte, sondern dass es, äh, um glücklich zu werden mit Musik, nötig war, eine eigene musikalische Handschrift zu entwickeln. Und das hat mich in eine richtige Krise geführt, in der ich noch mittendrin steckte, als ich 1971 durch Zufall in Düsseldorf im Kraftwerkstudio landete. Das war wirklich ein Zufall. Ich kannte die Band nicht. Und in dem Studio hatte ich dann das ganz große Erlebnis, festzustellen, dass ich gar nicht so alleine war, wie ich mich fühlte. Denn ich kannte sonst niemanden, der eine ähnliche Herangehensweise an Musik wünschte wie ich. Eine mhm. Musik, die frei von Blues war, die eine mitteleuropäische Melodik verfolgte, aber eben auch frei von Vorbildern war. Und im Zusammenspiel in einem Jam mit Ralf Fütter erlebte ich, dass es möglich war, mit einem anderen Musiker, zumindest erstmal mit Ralf, einen Austausch über Musik zu pflegen, der ohne Worte auskam. Wir haben einfach gespielt und es war ein großartiges Erlebnis.
1: Sie hatten eine gemeinsame Vision, um das Wort nochmal zu, zu verwenden. <lacht> Nun haben Sie gerade schon Conny Plank erwähnt, der sehr wichtig war. Auch viele andere experimentierfreudige Bands hat er produziert. Ein anderer wichtiger Mann in den Anfängen von Neu war John Peel. Britischer Radio-DJ, der hat in seinen Sendungen gerne neue Musik vorgestellt und eben auch Hallo Gallo von Neu, was wir gerade gehört haben, rauf und runter gespielt. Wie war das für Sie, als Sie erfahren haben, dass Ihre Musik in der altehrwürdigen BBC durchaus gespielt wurde? Was ja wahrscheinlich in Deutschland nicht so häufig der Fall war.
0: Ja, das ist richtig. Wir wussten eigentlich gar nichts, was woanders passiert hat. Dass in der BBC John Peel existierte und unsere Musik spielte, ich glaube, das habe ich erst Jahre später erfahren. Man kann sich das heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, zumindest als jüngerer Mensch, wie isoliert man war in einer Zeit, in der es keine Information gab, auf die man zugreifen konnte, was gerade in anderen Ländern passierte. Und mein Wahrnehmungsradius, ja, der bezog sich auf Düsseldorf so ungefähr. Ich war schon mal sehr glücklich, als ich in der Düsseldorfer Altstadt nach der Veröffentlichung des ersten Neualbums spazieren ging und ich glaube an einem Abend aus mehreren Kneipen, Diskotheken zwei äh, Stücke von dem ersten Neualbum hörte. Mhm. Und das war schon eine Sensation, denn unsere Musik fand ja sonst weder im Radio statt, noch sonst wo, also auch in Musikmagazinen. Wir waren, ich sag das immer gerne, der Untergrund im Untergrund. So würde ich das selbst
1: einschätzen. 30.000 Alben von dem Debütalbum haben Sie verkauft. Das waren 1972 nicht viel. Ihr Plattenlabel wollte fürs zweite Album auch nicht mehr so viel Geld geben, wie Sie gebraucht hätten. Wie schwer war es für experimentierfreudige Bands, wie neu damals überhaupt zu bestehen, wenn die Plattenfirma nicht an den großen Erfolg glaubte?
0: Darf ich Sie erst nochmal korrigieren? <lacht> die Situation mit dem zweiten Album, die war etwas anders. Wir ja. hatten einen Vertrag, der sah einen Vorschuss vor und der war für alle drei Alben gleich, auch für das dritte Album. Und 30.000 waren das mindestens, es waren vielleicht 40.000. Das war schon ein ziemlicher Erfolg. Aber Sie Wir haben das
1: Geld für Instrumente ausgegeben und dann war nicht mehr so viel für die Aufnahmen da.
0: Also uns war zum Beispiel auch immer wichtig, dass wir unabhängig waren. Auch Conny Plank war in demselben Geist. Und deswegen haben wir die Produktionskosten aus der eigenen Tasche vorgestreckt. Und bei dem ersten Album war das ein besonders großes Risiko, weil wir ja keinen Vertrag hatten. Und ähm, erst mit dem Album in der Hand in der Lage, etwas vorzuspielen und dann eine Firma zu überzeugen, das herauszubringen. Das war dann bei dem zweiten Album die gleiche Situation. Wir haben die Produktionskosten aus eigener Tasche vorgestreckt, wir haben das Studio gebucht. Wir hatten nicht viel Geld, wir waren tatsächlich arme Musiker, auch von Haus aus nicht wohlhabend, Und haben aber einige Fehler gemacht. Der größte Fehler war in unserer Freude über die 16-Spur-Technik der Versuchung zu erliegen, noch mehr Facetten, noch mehr Klänge aufzuzeichnen. Und das hat doppelt so lange gedauert natürlich wie bei der achtspurtechnik Und deswegen waren wir, vielleicht auch weil wir kreativ etwas äh, weniger stark beisammen waren, in dem Augenblick waren wir in der, in der Situation, dass wir nach sechs Nächten von den sieben, die wir zur Verfügung stehen hatten, nur Musik für ungefähr eine Plattenseite hatten. Deswegen gab es die äh, verrückte Session, die die Experimente der zweiten Seite ausmachten. Und das war, hatte nichts damit zu tun, dass die Plattenfirma nicht an uns glaubte. Wir sind mit dem Produkt, mit dem, mit dem zweiten Album zur Plattenfirma gegangen und haben das Band abgegeben. Es gab keine Diskussion. Man hielt uns wahrscheinlich ins Geheim sowieso für leicht verrückt. Also, es hat äh, die Mitarbeiter in der Plattenfirma nicht so sonderlich äh, überrascht. Ja, da ist das klingt jetzt wirklich sehr anders, als wir erwartet haben. Man hat sie machen lassen. Ja, man hat ja gar keine Wahl. Wir haben nicht mit uns diskutieren lassen. Ja. Wie wir dann feststellen mussten, ich war ja ohnehin etwas skeptisch, was die Bereitschaft des Publikums anging. Sprege Experimente wie Hallo Exzentrico. Oder Super 16 Sachen, die ich teilweise auch wunderschön finde, zu akzeptieren und als Musik zu akzeptieren vor allem. Das hat man uns auch von Kritikerseite recht übel genommen, dass wir diese Experimente gewagt haben, die 30 Jahre später plötzlich in einem ganz anderen Licht ja. erscheinen bei Publikum. Kunst.
1: 1973 haben Sie ein weiteres musikalisches Projekt ins Leben gerufen, parallel zu Neu und gemeinsam mit Dieter Möbius und Hans-Joachim Rodelius von Cluster. Harmonia hören wir jetzt mit Dino und danach sprechen wir über diese, ich sag mal Supergroup. Dino von Harmonia. Nur drei Jahre existierte diese Band von Dieter Möbius, Hans-Joachim Rodelius und Michael Rother, der heute Abend mein Gast ist. Sie haben gerade schon über die Akzeptanz des Publikums gesprochen. Das war ja sehr herausfordernd, ähm, diese Musik, auch für die Menschen, die dann auch auf ihre Konzerte gekommen sind. Wie sahen die aus? Also Konzerte von Harmonia oder auch von Neu in der ersten Hälfte der 70er wohlgemerkt?
0: Es war sehr schwierig. Also zu Neu. Klaus Dinger und ich waren, wie sich dann beim Versuch, die Musik auf die Bühne zu bringen, herausstellte, tatsächlich abhängig von der Mehrspurtechnik. Unsere Musik ließ sich zu zweit schon mal gar nicht live aufführen. Eine Gitarre und ein Schlagzeug alleine, das klingt einfach zu dünn und ich brauche auch, habe schon immer mehrere Gitarren übereinander gebraucht, um annähernd in dieses Klanggebilde zu kommen. Wir haben einige Musiker getestet, die aber überhaupt nicht verstanden oder vielleicht auch nicht verstehen konnten, was wir eigentlich machen wollten. Und so hat es von Neu nur, ich glaube, sieben Konzerte gegeben. Und mhm. dann haben wir den Versuch, live zu spielen, eingestellt. Mit Allerdings hat die, diese dieses Scheitern von Neu hat mich zu den beiden Clustermusikern geführt, denn ich erinnerte mich an eine Aufnahme, wir kannten uns von einem gemeinsamen Konzert, als ich bei Kraftwerk war. Und da war ein Stück auf einem Clusteralbum, das hieß Im Süden. Und das hatte so eine wunderschöne Gitarre, die einfach nur vier offene Seiten wiederholte. Und da habe ich gedacht, das ist ein vielversprechender Ansatz. Und habe die beiden angerufen und die haben gesagt, ja, komm vorbei. Die lebten damals schon im Forst im Weserbergland. Und ich bin von Düsseldorf mit meinem Auto und einer Gitarre ins Weserbergland gefahren, habe dort mit Hans-Joachim gejammt. gemt, hat mich total verliebt in diese Kombination seiner endlosen ähm, elektronische Piano-Melodien und als äh, Dieter Möbius, Möbi von uns genannt. Da noch dazu kam und einstieg, war das einfach eine auch live wunderbar aufzuführende Musik. Ich war so begeistert von Harmonia, von dieser, von diesem Projekt, dass ich auch direkt dorthin gezogen bin, einige Wochen später. Und ins Weserbergland. In den drei Jahren. Ins Weserbergland, <lacht> Forst an der Weser. Auch landschaftlich wunderschön, ein ziemlicher Kontrast.
1: Mhm. zu da leben Sie ja Stadt. immer noch, wenn Sie nicht gerade in Italien sind.
0: Genau, da habe ich immer noch meinen Wohnsitz und ein Studio, das gute alte Analogstudio, das so ein bisschen wie ein Museum dasteht. Also technologisch hat sich in den 40, 45 Jahren ja so viel verändert, ähm, obwohl andere Musiker, wie zum Beispiel John Fusciante von den Red Hot Chili Peppers, völlig begeistert war, als er mich besuchte dort und die 24-Spur-Analog-Aufnahmemaschine sah, zu mir sagte, du musst unbedingt wieder auf analog aufnehmen und nicht auf Computern. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ich wollte eigentlich nur noch dazu sagen, Harmonia war dann mein Lieblingsprojekt. In der Zusammenarbeit mit hans johan Rodelius und Dieter Nübes habe ich meine Vorstellungen von Musik weiterentwickeln können und war dann auch äh, zwei Jahre später oder das war sogar anderthalb Jahre später äh, schon, in der Lage, mit Klaus Dinger das neue 75-Album aufzunehmen, das äh, musikalisch doch schon eine andere Hand zeigt. Ja. Und ähm, das ist in meiner Biografie die Zeit mit Harmonia eine ganz besondere Wegstrecke, die ich nicht missen möchte und die ich mir auch gar nicht wegdenken könnte die ist so entscheidend.
1: John Frosciante von den Red Hot Chili Peppers, Sie haben ihn gerade erwähnt, der äh, gehört erklärtermaßen zu ihren großen Fans. Brian Eno, der große ambient pionier hat ähm, Harmonia mal als die wichtigste Rockband der Welt bezeichnet. Paul Weller, ähm, Radiohead, Placebo, äh, Sie alle bewundern und verehren Sie. David Bowie auch, der erklärtermaßen für seine Berliner Alben von Ihnen beeinflusst äh, war. Haben Sie eigentlich eine Erklärung dafür, dass neu oder Harmonia oder auch ihre Soloalben immer noch so viel zu wenig bekannt sind.
0: Das ist ja relativ. Also ich kann das gar nicht so bestätigen. Ich klage nicht über einen Mangel an Anerkennung, ob das jetzt aus dem Ausland kommt oder aus dem Inland. Das war auch bei jedem Projekt anders. Neu zum Beispiel ist seit jeher im Ausland aufmerksamer verfolgt worden und beliebter. Meine ersten Soloplatten haben mir in Deutschland einen großen Erfolg beschert. Mhm. Das war für mich eine totale Sensation, als ich nach dem Misserfolg, dem kommerziellen Misserfolg von Harmonia, äh, ein Album rausbrachte und feststellte, dass plötzlich genau der Zuspruch zu einer Musik, die ich genauso liebte wie Harmonia, erfolgte, äh, den ich gerne vorher auch schon gehabt hätte, und ich kann es mir bis heute nicht wirklich erklären. Ich bin nicht so ein, ähm, so ein Musikproduzent, der in der Lage ist, jetzt Strömungen zu erkennen oder der daran interessiert ist, Musikströmungen zu erkennen, um dann im richtigen Augenblick eine richtige, ein richtiges Element äh, zu veröffentlichen. Ich äh, folge meinem, meinem Herzen, kann man fast mm. sagen, also meiner eigenen Überzeugung und lass mich treiben. Und manchmal äh, war der Zuspruch groß und dann gab es auch wieder Zeiten, in denen er nachließ, also in den 80ern zum Beispiel, zweite Hälfte 80er Jahre. Die waren recht schwierig, als die großen Plattenfirmen meine Musiken gar nicht mehr veröffentlichen wollten. Ähm, und ich war zum Glück in der Lage, meinen Weg einfach immer weiterzugehen. Und das Pendel hat dann auch wieder umgeschlagen.
1: Zum Glück. Ähm Musik, die vom Herzen kommt, das ist das Stichwort. Flammende Herzen heißt ja auch Ihr erstes äh, Solo-Album. Sie haben es gerade gesagt, dass dann auch in Deutschland sehr erfolgreich war. Ähm, das war nach dem Ende von Neu, das war nach dem Ende von Harmonia. Da haben Sie dann ähm, Solo-Musik rausgebracht, auch, auch wenn Sie weiterhin natürlich mit anderen Freunden äh, zusammengearbeitet haben. Aber das war dann eben unter Ihrem eigenen Namen die Musik, die rauskam. Bedeutet Ihnen eine Band zu viel Kompromiss oder wie sieht das Ideal von Zusammenarbeit und Autarkie für Sie aus?
0: Das ist eine tolle Frage. Da würde ich gerne eine ganze Stunde drüber nachdenken. Aber im Ernst, in 1976, als meine beiden Harmonia-Mitstreiter ähm, Reudelius und Möbius nicht mehr an das Projekt glaubten, fand ich mich ohne Band wieder. Das war nie mein Ziel gewesen, als Einzelmusiker zu arbeiten. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt im Austausch mit anderen Musikern und habe im Grunde in dem Sommer, da ich einige musikalische Ideen entwickelt hatte, einfach dazu entschlossen, dann allein ins Studio zu gehen bzw. eben nicht allein, sondern ich habe dann den wunderbaren Schlagzeuger Jackie Liebezeit von KERN, den ich sehr verehrte, eine, der, wahrscheinlich der beste Schlagzeuger, mit dem ich je zu tun hatte. Das ist äh, eine, eine Legende, ein wunderbarer Schlagzeuger, ein sehr angenehmer Mensch gewesen. Und äh, ich habe ihn eingeladen, äh, mit mir zu Conny Plank ins Studio zu gehen und wir haben dann in zwei Wochen der Herzen aufgenommen. Ähm, aber das war nie meine Absicht, alleine zu komponieren und zu äh, äh, zu arbeiten. Ich wurde von dem Erfolg quasi überrollt in den nächsten Jahren. Ähm, ja, Das waren dann über 250.000 verkaufte Schallplatten in fünf Jahren oder so. Und das, das, ist eine das, das ist schon eine ganz schöne Menge. Ja. Und das Verrückte ist eben, ich glaube, 90 Prozent davon innerhalb des deutschsprachigen Raums. Und jetzt kann man Musiktheoretiker bitten, einem zu erklären, warum jetzt meine Solomusik speziell in Deutschland so erfolgreich ist und Musik, die auch mit meiner Handschrift versehen ist, im Ausland eher äh, ange angesehen, hoch angesehen wird. Was? Das vermischt sich natürlich ja. so in den letzten Jahren sehr. Und ich, wo auch immer ich auf der Welt spiele, ob es jetzt Japan, China, Russland, Russland muss man jetzt erstmal leider vergessen, aber ich habe so ein paar Jahren in Russland gespielt und das war auch sehr schön. Australien, Amerika, Mittelamerika, Südamerika. Mhm. Die Musik wird überall verstanden. Also jedenfalls finde ich, habe ich das Glück, dass ich überall jetzt vielleicht nicht Stadion voll die Menschen äh, beglücke, aber äh, in den Clubs und in den äh, Konzerthäusern, in denen ich spiele, habe ich viele lachende, freudestrahlende Menschen gesehen. Und das ist eine Antriebskraft.
1: Und das wird jetzt auch passieren. Denn wir hören Musik aus eben diesem ersten Soloalbum, album den Titeltrack, Flammende Herzen. Rammende Herzen von Michael Rother, der heute Abend mein Gast ist. Bis auf Jackie Liebezeit am Schlagzeug haben Sie, Herr Rother, auf Ihrem Solodebüt alles selbst eingespielt. Sie sind also ein Multi-Instrumentalist. Aber würden Sie dennoch sagen, Sie sind in erster Linie Gitarrist?
0: Von der Fertigkeit her, ja. Das war mein erstes Instrument. Und nach einer Zeit der Entfremdung, als ich mich mehr mit Elektronik befassen wollte, um neue Klänge auszuloten, habe ich zur Gitarre zurückgefunden. Ich erinnere mich, Ende der 90er Jahre war ich mit Dieter Möbius auf einer USA-Tournee. Und die Fans, das war die erste Tournee, man konnte danach im Internet lesen, wie glücklich sie waren, aber es gab die Einschränkung, Rote hat seine Gitarre nicht mitgebracht. <lacht> und bei einem Konzert in London hat ein Fan aus der ersten Reihe plötzlich in der Stille gebrüllt, Pick up the effing guitar. <lacht> also auf jeden Fall bin ich, glaube ich, virtuos, würde ich noch nicht mal behaupten, aber von den Fertigkeiten her am besten an der Gitarre. Aber da ich nicht diesen Anspruch erhebe, als virtuos die Musik zu gestalten, kommt es nur darauf an, den richtigen Klang, die richtige Klangkombination, die richtigen Sounds zu finden, Egal auf welchem Instrument oder ob das ein Kochtopf ist oder eine Akustikaufnahme oder ein Synthesizer, ein Computer. Das ist alles sekundär. Es geht tatsächlich nur um das Gesamtbild. Das ist das Einzige, was für mich zählt.
1: Im September dieses Jahres kamen eine Box zum 50. Jubiläum des Debütalbums von Neu raus. Also in diesem Jahr feiert ja eben dieses Debütalbum den 50. Geburtstag. Da waren ganz viele Remixe drauf. Reworks von Jan Thiersen, The National, Fink, Alexis Taylor von Hot Chip oder Stephen Morris von New Order und Joy Division. Wie sehr ehrt sie das, dass all diese Musiker, ich habe ja vorhin auch schon ganz viele Namen genannt, die sagen, sie sind großer Fan von der Musik von Neu, von der Musik von Michael Rotha. Wie fühlt sich das an, dass, so viele Musiker auch jetzt der nächsten Generation vor ihnen den Hut ziehen.
0: Die haben völlig recht. <lacht> <lacht> okay, Entschuldigung. Aber Nein, natürlich ich, <lacht> ja, haben sie recht. Ich habe irgendwann im Laufe der Zeit relativ früh, glaube ich, verinnerlicht, dass ich mich von Kritik genauso frei machen muss, also dass die mich nicht so umwirft wie von Lob. Und ähm, quasi den eigenen Kompass im Mittelpunkt stehen lasse. Und natürlich, das ist, glaube ich, menschlich, äh, macht es mehr Freude, wenn Menschen einen äh, mögen und wenn die Musik akzeptiert wird. Und die äh, Kommentare, ja, auch von den jetzt genannten, ich habe ja einige auch kennengelernt jetzt in diesem Zusammenhang. Und das sind wunderbare Begegnungen, äh, großartige Musiker, die teilweise sehr schöne, also überwiegend sehr schöne Klänge beigesteuert haben auf dem neu Tribute Projekt. Das ist alles eine Bereicherung meines Lebens, aber am Ende des Tages bleibt die Erkenntnis, es ist schön, wenn man Lob bekommt, aber ich muss mir selber in die Wahrheit ins Gesicht sagen, ob ich von meiner eigenen Musik überzeugt bin und was sie mir wert ist. Also ich Kommen nochmal auf Harmonia zurück. Das war die größte Zurückweisung, die uns zuteil wurde, die man sich vorstellen kann. Ich war so begeistert, so überzeugt von der Musik. Und zu einigen Konzerten kamen drei Leute. Und äh, das tut weh. Und ja, das tut weh. Und vor allen Dingen tat es weh, wenn äh, nach wenigen Minuten eines guten Konzerts die Leute anfingen, sich zu unterhalten und offenbar nicht mehr aufmerksam zuhörten. Damit musste ich mich auseinandersetzen und habe, glaube ich, für mich schon früh dann diese Balance gefunden, Lob anzunehmen, aber alles zu relativieren und letztlich äh, nur meinem eigenen Urteil zu vertrauen.
1: Das absolute Gegenteil von drei Leuten im Publikum, ähm, das war 2003. Da gab es einen legendär gewordenen Auftritt mit den Red on Chili
0: Peppers, ähm,
1: <lacht> die, die Sie äh, zu, zu einem Konzert in Hamburg eingeladen haben. Und da waren Sie dann zum Jam mit auf der Bühne vor 35.000 Menschen. Wie war
0: das? Ja, das waren zwei Konzerte von den Chili Peppers bei denen ich in Hamburg mitgemacht habe. Ich glaube, 2007 war das in dem Stadion, wo an die 40.000 anwesend waren. Ja, das war eine verabredete gemeinsame Aktion. 2003 war die Lage etwas anders. Ein Journalist hatte John Bruchante mehrmals über die Jahre interviewt und von ihm immer gehört, meine Helden, das ist Jimmy Hendrix und Michael Roter und Michael Rother, Michael Rother, Und da hat er sich überlegt, die beiden muss ich beim nächsten Mal, wenn die Banden nach Deutschland kommen, zusammenbringen. Und es gab eine, ein gemeinsames Interview, einen Termin, am Abend des Chili Peppers Konzerts in Hamburg 2003. Ähm, am Ende des Interviews fragte er dann, ich glaube, ich kann nur sagen schüchtern und wirklich ganz vorsichtig, Hättest du vielleicht Lust, dir das Konzert anzuhören? Und ich hatte mir nichts anderes vorgenommen und bin deswegen gerne geblieben. Und habe mir, ja, dann komm am besten mit auf die Bühne hinten beim Monitormixer. Da hast du die beste Sicht auf das, auf das Geschehen. Und da stand ich dann während des normalen Chili-Konzertes. Und am Ende de, des regulären Konzerts fing dann die Band mit Omar Rodriguez, der äh, auch äh, als Vorband da mitspielte, äh, mit Mars Wolter. Und dann fing die Band an zu jammen, zu improvisieren. Und ich dachte, ah, das klingt ja irgendwie vertraut so ein bisschen. Und dann kam auch wenig, äh, kurz nach Beginn des Jams, äh, John zu dem Monitorbereich, wo ich stand, und gestikulierte in meine Richtung. Und ich drehte mich noch so um, weil ich dachte, wen will er jetzt hier ansprechen? Ist irgendwas nicht richtig im Sound? Aber dann wurde mir klar, dass er mich meinte und ich sollte doch auf die Bühne kommen. Und ich habe dann erstmal nur den Kopf geschüttelt und habe gesagt: Nein, nein, das, das, das mache ich nicht. Da waren. Ich glaube, das war die AOL-Arena, so hieß das damals. 20.000 Zuschauer ungefähr.
1: Das, das war was, und was sie vorher nie erlebt hatten, oder? Also auch nicht. In der ähm, Größenordnung. Als, nicht. als Solomusiker.
0: Nein, nein, bei weitem nicht. Drei. Drei bis sieben. <lacht> <lacht> er ging dann zurück zu Flieh, das haben sie mir dann später erzählt und war ganz geknickt. Nein, Michael hat keine Lust zu spielen. Und weil er so sympathisch war, habe ich mir dann überlegt, den kannst du nicht enttäuschen. Das war tatsächlich meine einzige Motivation. Dann habe ich mir eine seiner Gitarren geben lassen und bin zu den anderen auf die Bühne gegangen. Und dann haben wir, ich glaube, 40 Minuten lang gejammt. Ich weiß, ein großer Fan, der hat für die Welt geschrieben damals, glaube ich. Und die Überschrift war, und am Ende haben wir alle geweint vom Glück. Mhm. Und äh, da kriege ich ein Kloß im Hals. Natürlich, das sind äh, schwere Emotionen, tiefe Emotionen. Und wenn Musik so etwas bewirkt, kann man sich glücklich schätzen. 2003 war das. Auch
1: Anfang des neuen Jahrtausends sind die drei Alben von Neu wieder in die Läden gekommen. Die waren davor nur als Bootleg zu bekommen. Herbert Grönemeyer hat den Beck-Katalog auf seinem Label Grönland veröffentlicht. Wie wichtig war und ist das für Sie, diese Unterstützung Ihres Edelfans Herbert Grönemeyer.
0: <lacht> Edelfan, gut. In Anführungszeichen, ja. Ja, nein, das ist tatsächlich so. Er ist, äh, äußert sich immer sehr, sehr positiv, über speziell über Neu und er kannte uns ja gar nicht. Er hat uns durch Zufall bei einer Fotosession gehört hm. und die haben ihm dann erzählt, das ist eine deutsche Band, die sind äh, großartig, aber sind total verrückte, die streiten nur, mit denen kann keiner reden. Und deswegen gibt es die Platten jetzt auch nicht legal zu kaufen. Und das hat, glaube ich, auch seinen Ehrgeiz angespornt, dass ihm alle sagten, das kannst du vergessen, das hat noch keiner geschafft. Auch Daniel Miller von Mute Records ist vor die Wand gelaufen. Ich war jetzt nicht der Querkopf, aber letztlich bin ich mit Klaus Dinger da zusammengekoppelt und wir konnten nur einvernehmlich entscheiden. Und deswegen war in den 90er Jahren alles, was an uns herangetragen wurde, gescheitert, weil Klaus mit den Angeboten nicht glücklich war, nicht einverstanden war oder den Menschen misstraute. Herbert hat dann tatsächlich, ich glaube, über einen Zeitraum von anderthalb Jahren in Einzelgesprächen mit Klaus Dinger und mit mir und mit gemeinsamen Gesprächen Versucht herauszufinden, woran das lag, wo da die Probleme lagen. Ich glaube, dass Herbert dank seiner Sprache als Musiker, er hat ja eben nicht wie ein Geschäftsmann mit uns gesprochen, sondern wie ein, ja, wie einer aus unseren Reihen. Er verstand unsere Sorgen oder ja. unsere Wünsche, hat uns alle Rechte eingeräumt. Er hat sich quasi selbst an Fesseln angelegt. Das war nötig, um meinen Partner Klaus äh, zu beruhigen, der Kontrollverluste hatte, glaube ich. Zu guter Letzt ist es dann gelungen, alle Details an Musik und Artwork zusammenzubauen und das auf Grönland zu veröffentlichen. Mhm. Und das war der Beginn einer für mich völlig neuen Etappe, denn mit der Wiederveröffentlichung der neuen Musik war plötzlich die Musik in aller Welt, alles war legal, alles war von bester Qualität und das war ein so wunderbarer Rückenwind, der bis heute meine, auch meine live auftritte trägt.
1: Sie ist wieder da, sie ist wieder verfügbar, die Musik von Neu. Das Debütalbum ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Michael Rother hat diese wegweisende Band mit Klaus Dinger gegründet und über seine Karriere von damals bis heute haben wir heute Abend gesprochen, zumindest in Auszügen? Einen Song von Ihnen hören wir noch zum Schluss und äh, den haben Sie auch gemeinsam mit Ihrem Labelchef aufgenommen, mit Herbert Grönemeyer. Ähm, Morning After vom Album Remember the Great Adventure, das 2004 erschienen ist. Das hören wir gleich. Vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Gespräch, Herr Roter.
0: Danke, gerne. <lacht>
1: Redaktion heute hatte Fabian Elsässer. Für die Technik war Michael Bast verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.
0: On your chin and with a embrace the last farewell and you can cry no
1: way Morning after
0: Morning after
1: Morning after
0: No